0: KBS 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 결국 국회가 내년도 예산화 법정 처리 시한을 올해도 지키지 못했습니다 이제 예산심사는 여야의 비공식 협의체인 이른바 소, 소위로 소 넘어갔는데요. 법적 근거도 없고 회의 내용은 공개되지 않아서 속기록도 남지 않은 이곳에서 470조 5천억 원에 달하는 정부 예산의 깜깜이 밀실심사가 진행 중입니다. 법정 시한 위반을 비판하는 여론의 눈치를 보다 보니 한건에 5초도 안걸리는 날림심사도 심사 부지기수라고 의원들은 정하고 전하고 있는데요. 오늘 정치의 재구성을 통해 국회의 상황과 청와대 민족속실 산하특별감찰반 비파문까지 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 12월 3일 KBS 열린토론 지금 시작합니다. 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜토론 KBS 열린토론 KBS 열린토론 청취자 여러분께서도 토론에 직접 참여하실 수 있는 방법 안내해 드리겠습니다. 오늘 정치의 재구성 월요일 코너입니다. 오늘 몇개 주제가 있는데요. 국회가 정부에서 한 처리 시한을 넘기면서 법의 근거도 없는 이른바 소소위에서 밀실심사를 하고 있는 중인데요. 습관적인 예산안 지각 처리 어떻게 보고 계십니까? 어떤 제도적 보완이 필요하다고 생각하시는지 여러분의 의견을 문자로 보내주십시오. 또한 선거제도 개혁에 관련된 사안입니다. 바른미래당, 민주평화당, 정의당, 야3당이 선거제도 개혁을 예산안 처리 선결 조건으로 내걸고 있다고 하는데요. 아무래도 가장 민감한 의제가 의원 정수 확대가 될 것으로 보입니다. 여러분은 선거제도 개혁에 어떤 입장을 갖고 계십니까? 샤프 구칠 3공번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 트위터 계정, KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있고요. KBS 열린 토론 월요일 코너 정치제 재구소는 영상으로 도 생중계되고 있습니다. 아, KBS 모바일 어플리케이션인 마이 K에 접속하시거나 유튜브 페이스북에 들어가셔서 KBS 열린 토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 저는 오늘 파란색 모자를 쓰고 나왔습니다. 여러분들 저 KBS 열린 토론요 매일 새벽 1시에 재방송되고요. 당연히 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 열띤 참여를 기대합니다. 어, 오늘 정체 재구성 월요일 코너입니다. 함께하실 패널 네분 어, 소개해 드리겠습니다. 김경엽 더불어민주당 의원님 나오셨습니다.
1: 안녕하세요. 김경엽입니다.
0: 오늘 특별히 연한 회색 우두를 입고 나오셨습니다. 다음 주에는 모자수 쏘고 나오시죠. 알겠습니다. <웃음> 주광덕, 자유한국당 의원님. 네, 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 주광덕입니다.
0: 이준석, 바른미래당 최고위원님 모셨습니다. 안녕하세요. 이준석입니다. 김용신 정의당 정책위 의장님 자리하셨습니다. 예,
3: 정의당 김용신입니다. 반갑습니다.
0: 네, 지난 일주일 동안 정말, 음. 아, 정말 일 많습니다. 너무너무 일이 많은데요. 오늘 첫 번째 주제가 사실 예산안 밀실심사에 대한 건데 이 문제 얘기하기 전에 잠깐 그 한미정상회담 지난주 토요일 새벽에 진행됐죠. 이거에 대해서 짧게 짚고 넘어가고 싶습니다. 다담 내용을 좀 들어보셨을 텐데 어떻게 평가하고 계시는지 오늘 이준석 최고위원님부터 얘기해 주시죠.
4: 결국 비핵착화라는 것 자체가 고착 상태 에 있다는 것을 한번 다시 볼수 있었던 것 같고 둘이 이제 일정에 대해 가지고 뭐 서로 재신했지만은 실제적으로 뭐 어떤 구속력이 있는 말들이 아니기 때문에 저는 앞으로 여당 입장에서는 고민이 좀 커질 것이다. 왜냐하면 과거에 한1년 전쯤으로 돌아가게 되면은. 트럼프 대통령이 상당히 협조적인 태도로 이제 대북 관계에 있어서 임해줬는데, 지금 같은 경우에는 관심사에서 애초에 좀 멀어진 것 같다. 그렇게 있다 보니까, 뭐, 의전 측면에서도 최근에 있었던 그, 한미 정상회담이라는 것이 우리 언론에서는 뭐 공식 정상회담인 것처럼 보도를 했지만은 네. 어~ 해외 언론에서는 그냥 단순히 그냥 지나가면서 뭐 굳이 비교하자면은 으흠. 야 서울 올라왔는데 한번 안 보고 가냐 뭐 이런 느낌의 정상회담이었다고 이제 보도하는 것이 네. 저는 상당히 뼈아플 것으로 보입니다.
0: 한 30분 정도
4: 회담이 이루어졌죠. 네.
0: 김용춘 정책위 의장님은 어떻게 보셨습니까?
4: 예 일단 비교적
3: 긍정적으로 <웃음> 평가를 하고요. 좀 아쉬움도 좀 있었다고 생각을 하는데 한세 가지 정도 이제 긍정점이 있었다고 봅니다. 하나는 한반도의 비핵화에 대한 그리고 평화 정책 프로세스에 대해서 양 정상이 올바른 방향으로 가고 있다, 진전되고 있다라고 평가한 부분은 뭐 의미 있게 평가가 될 거라고 보고요. 두 번째는 이제 트럼프 대통령이 내년 초에 어 북미 정상회담을 개최하겠다는 의지를 밝혔고, 특히 김정은 위원장의 서울 답방이 중요한 모멘텀이 작용될 수 있겠다. 긍정적으로 양정상이 그런 의미 부여를 했다는 것이고요. 특히 저는 이제 유의미하게 봤던 거는 이제 트럼프 대통령이 문재인 대통령에게 했던 말인데, 군사적인 긴장 완화가 한반도 비핵화를 위한 우호적 환경 조성을 하는 것에 높이 평가한다라고 한 것이죠. 이 부분에 대해서는 뭐 어쨌든 국내 정치에서는 논란이 있지만 어, 뭐 그게 어 n l l 을 포기했다 아니면 뭐 무장해제다 이런 평가들을 일부 정당에서는 하고 있지만 어쨌든 국제적으로 특히 미국의 정상이 그런 평가를 한 부분들은 의미 있다고 보고요. 아쉬운 점이라고 한다면 시간적인 제약은 분명히 있었습니다. 30분이라고 하는 한계는 있었지만 중요한 쟁점, 이른바 비가역적인 어 이른바 북핵에 대한 비가역적인 어, 조건이 뭐냐 아, 비핵화의 에, 수준이 어느 거냐라고 하는 문제라든가 아, 완화라든가 상하, 그 제재 완화라든가 상환하는 조치에 대한 부분들은 여전히 한미 간에도 그리고 이제 북미 간에도 중요한 쟁점들을 좀 남기고 있는 주소를 또한 확인했다는 점에서는 여전히 한계 또는 과제는 좀
2: 확인했다 이렇게 봅니다.
0: 네, 네, 그, 그 부분은 굉장 조심스럽게 얘기자니그 <웃음>
2: 네, <조금 웃음> 네, 양국 정상이 뭐 그날 새벽에 그 잡힌 그 일정으로 30여 분 정도 배석자 없이 비공개로 통역만을 두고 회담을 했는데 이것은 공식적인 정상회담으로 보기에는 뭐 국제외교 관례상 어렵고 또 지금 북미 간의 고위급 회담에 대해서 북한이 아무런 답변도 하지 않고 북미 간의 관계가 상당히 답보상태 내지 교착상태에 있는 상황에서 문재인 대통령과 트럼프 간의 이를 타개하기 위한 뭔가 비핵화를 촉진시키기 위한 좀 실질적이고도 의미 있는 논의가 됐어야 되는데 그러한 논의가 이루어지지 못했다. 특히 어 문재인 대통령께서 유럽 순방이나 아세안 회의에 참석해서 아 북한의 비핵화를 유인해내기 위해서는 촉진시키기 위해서는 아 먼저 약간의 그 어느 정도의 어 제재 완화가 필요하지 않느냐라고 네. 각국 정상을 찾아다녔지만 어떠한 그 유럽의 정상들도 그거에 대해서 동의해 주지 않고 오히려 음. 어선 비핵화가 완전히 이루어져야 제재하는 것이 바람직하다. 으흠. 그래서 이번 그 30분간의 회담에서 뭐 확실했던 거는 북한이 완전한 비핵화를 달성할 때까지는 그 기존의 제재를 유지하는 것이 중요하다. 으흠. 이런 인식을 같이 했는데 이 점에 대해서 저는 문재인 대통령은 큰 숙제를 안게 됐고 북한의 김정은 위원장 같은 경우에는 문재인 대통령에 대해서 상당히 실망스럽다는 생각을 하지 않을까. 지금 이 상황에서 북미 간의 그 뭔가 대화의 물꼬가 트고 어 고위급 회담이나 정상회담을 통해서 비핵화에 대해서 새로운 어 관계 그리고 제재 완화에 대한 미국과 북한 간의 의미 있는 그 대화 정상회담을 하기 위해서는 문재인 대통령이 이번에 트럼프를 만나서 어떤 일정한 역할을 했어야 되는데 그런 부분이 부족하고 오히려 어, 선비핵화 후 제재 완화라는 것을 확인시켜줬기 때문에 김정은 위원장으로서는 상당히 지금 실망스럽고 서울 답방하겠는데도 부담이 크지 않을까 저는 그렇게 생각을 합니다. 네.
0: 김경협 의원님 더불어민주당 의원이십니다.
1: 예, G20 정상회의는 다자배담이죠. 그렇죠. 그리고 여기에서의 주로 주제는 항상 세계 경제, 무역에 관한 사안인데 이번에는 사실 G20 정상회의에서 의외로 이 한반도 문제가 좀 상당 정도로 좀 논의가 됐던 것 같습니다. 아마 세계 각국의 정상들도, 어, 한반도 문제, 어떻게 풀려갈지에 대해서 대단히 관심을 많이 가졌던 것으로 남아 있고요. 어, 그 다음에 이제 한미 정상회담은 그렇게 길, 시간은 길지 않았지만은 실질적으로 내용상으로 봤을 때는 나올 만큼한 합의는 거의 다된것 같습니다. 네. 그러니까 2차 북미회담 개최 의지를 확인했다는 것 트럼프 대통령이 직접 시기와 <웃음> 장소를 못 박지는 않았지만 세 군데가 거론되고 있다는 라 것까지 얘기를 할 정도로. 그다음에 후속 조치와 관련해서 긴밀히 조율하기로 했고요. 그다음에 김정은 위원장 답방이 한반도 평화정책에 추가적인 모멘텀을 제공할 것이다. 라는 데 같이 인식을 했다는 것은 기본적으로 답방의 필요성과 여건 조성에 합의를 했다라는 의미로 보여집니다. <웃음> 그다음에 이제 비핵화의 원칙과 방향 당면 현안 해법에 대해서 한미 공조를 재확인했다는 것은 또 다른 또 의미일 것 같고요. 아무튼 앞에서 이제 지적 중에서 어 우리 정부는 어 가능하면은 좀 제재를 완화해서 내지는 남북 교류 사업의 제재 예외 적용을 받아서 남북 경협, 남북 교류 협력 사업을 좀더 강화시켜 내는 게 이제 우리의 좀 우선 당면 과제 중에 하나인데. 네. 관련해서는 아직도 미국이 트럼프 대통령 입장에서는 미국 내 사정으로 인해서 제재 완화에는 아직도 완강한 입장을 가지고 있구나라는 네. 걸 확인했다라는 거죠 네. 그러나 이제 전체적으로 보면 이, 이~ 전반적인 제재 완화는 쉽지 않아 보이는데 네. 그럼에도 불구하고 이번 그~ 남북 저 철도 공동조사처럼 네. 실질적으로 남북 교류 사업에 대해서 예외 적용 어~ 면제는 점차 이것은 좀 받아나갈 수 있지 않겠느냐 이렇게 전망을 해보고 있습니다.
0: 예, 지금도 상황을 보면은요 남북 군사 하든 저기 합의에 의한 좀저 긴장 완화 이거 상당히 반가워하는 것처럼 보이고 그리고 하든 남북 철도 조사 공동으로 하겠고 하는 거를 굉장히 좀 열심히 지원해 주는 것 같아서 그거는 괜찮아 보이는데 이번에 김정은 위원장의 서울 답방에 대한 게 무슨 모멘텀이 될 거다. 이 얘기도 그런
2: 적극적인 의사로 봐야 됩니까? 어떻습니까? 그항전에서도 보십니까? <웃음> 김정은 위원장도 이번에 어쨌든 저는 문재인 대통령과 트럼프의 만남에서 선 비핵화 후 제재 완화를 확인 사살한 그런 내용에 대해서는 상당히 부, 불만스럽고 아, 실망스러웠을 거라고 생각을 합니다. 이제 서울 답방에 대해서는 트럼프가 오케이를 아, 했고 네. 아, 또 이제 내년 1, 2월에 북미 정상회담 하는 것 예. 그리고 적당한 시기에 또 미국에 초청하는 것. 네. 이런 것은 약간의 덕담성, 좀 립서비스성이 강하다. 네. 그러나 트럼프는 핵심적인 자기가 지키고 싶어하는 가치는 확실하게 지켰다. 이번 회담에서. 으흠. 그런데 이제 중요한 것은 이거죠. 북한과 미국 간에이 비핵화와 제재 완화를 놓고 시각 차이가 워낙 큽니다. 그러니까 북한 입장에서는 우리가 풍계리의 핵실험장도 폐쇄했고 그다음에 동창리의 미사일 엔진 시험장도 해체했고 네. 그다음에 영변의 핵시설도 폐기했는데 이 정도면 이해 상응하는 무슨 어떠한 <웃음> 제재 완화 조치가 이루어져야 되지 않느냐. 그런데 미국에서는 그것보다는 뭐 핵무기나 핵물질이나 여러 가지 ICBM이나 이런 것에 대한 재고가 얼마나 되고 그것이 어디에 있는지 그리고 그거에 대해서 검증을 받아야 되고 이런 네. 주장을 한단 말이에요. 네. 그러면 이 상황에서 북한의 김정은 위원장이 지금 남북 공동철도 조사하는 것 그다음에 한미 독수리 훈련 같은 거를 이제 하지 않기로 하는 것 그다음에 본인의 서울 답방에 대해서 트럼프 대통령이 흔쾌하게 오케이 하는 것 이런 것만 가지고 추가적인 실질적인 비핵화를 위한 추가적인 조치를 할수 있는 계기를 그 명분을 자기가 가질 수 있느냐 네. 크게 나는 김정은 위원장 입장에서는 쉽게 판단하기 어려운 사항이라고 생각합니다. 거기에 만족하지는 않고 보다 더 어, 북한한테 제재 완화를 위한 실질적인 뭔가 조치를 취해야 나는 더어 실질적인 그리고 완전한 비핵화 조치를 취할 수 있다. 거기에 대한 어떤 명분을 좀 가져야 김정은 위원장도 답방하는 발길이 네. 좀 가볍지 않을까. 쉽게 결정하기 어려울 거라고 생각이에요. 저는 예. 양측은 예.
4: 계속 불신을 가지고 가고 예. 있다 보고요. 네. 그 안에서 대통령께서 이제 우리 문재인 대통령께서 중재자 역할을 해가지고 보증을 이제 계속 서고 있는 거죠. 보면. 그런데 네. 아까 이제 주 의원님 열거하신 예를 들어 미사일 이제 시험장이라든지 아니면 핵 실험장 같은 경우에도 이제 미국의 사실상 관영 매체들을 해당하는 뭐 미국의 소리 이런 것들을 보면은 예를 들어 그 갱도 같은 경우에도 핵 실험했던 갱도 같은 경우에도 이미 자기들 지진 관측자료에 따르면은 내부 이제 붕괴가 일어났기 때문에 사용할 수 없는 수준이었다라는 것이 사실상 관영 매체에서 나오는 거거든요. 네. 그 말은 뭐냐면 아까 말했던 것처럼 미국으로선 불신을 드러낸 겁니다. 한번 네, 그 과정에서 대통령께서 분명히 이번에도 트럼프 대통령에게. 어떤 보증성에 이제 그런 제안을 했을 텐데, 그에 대한 명확한 답이 나오진 않았는데, 만약 그 제안이 트럼프 대통령이 생각해 보기에, 미국도라고 생각해 보기에 유효한 제안이라면은, 곧바로 이제 며칠 내로 이제 어떤 변화가 따를 것이고, 그렇지 않는다면은, 지금 이제 워싱턴 포스트란지 미국의 주류 언론에서 보도하는 것처럼, 트럼프 대통령이 확실히 중간 선거 이후로 대북 문제에 대해 가지고 그 속도 조절을 좀 하고 있다라는 주장이 이제 힘을 얻을 걸로 보입니다. 네, 네. 개봉신 정의당인데요.
3: 일단 네. 뭐 일단 저는 이제 자유한국당이 사실은 성명을 낼 거로 기대했어요. 어, 이번 한미정상회담 음, 관련해서. 딴 거에 워낙 바쁘세요. <웃음> <웃음> 네, 그얘기 무슨 얘기냐면 어, 사실은 남북 군사 합의에 대한 것도 그렇고 정상회담에 관련해서 상당히 부정적이고 규탄에 가까운 입장들 내왔잖아요. 그래서 저는 이번 트럼프 대통령의 발언에 대해서 음. 어, 똑같이 문재인 대통령에 대한 비판 했던 것처럼 어, 왜 트럼프 대통령이 말이야. 어? 군사 완화에 대해서 그걸 진전이라고 평가하냐, 유의미하게 평가하냐, 현재 비핵화의 과정들이 진전되고 있다라고 평가하는 것 잘못됐다라고 저는 입장을 낼줄 알았는데 그 입장은 좀안 나와서 한번 지켜보겠고요. 네. 지금 이제 김정은 위원장의 서울 답방과 관련된 문제는 이제 지금 북미 간의 교착 상태에 빠져 있는 쟁점들이 어떠한 방향으로 가닥을 잡을 거냐 가 굉장히 중요한 것 같아요. 그게 제가 봤을 때 이제 세 가지가 아, 지금 북미 간의 쟁점으로 형성돼 있는 것인데, 첫 번째는 이제 비가역적인 비핵화의 수준과 범위가 뭐냐라고 하는 문제, 다시 말해, 돌이킬 수 없는 비핵화 조치가 대상은 어디까지이고 우선순위는 어디까지인가가 다 하나하나 협상 대상입니다. 예를 들면 이제, 어, 평양 공동선언에서는 이제, 어, 미국이, 어, 상응하는 조치를 하게 되면 영변 핵시설을 연구 폐기하겠다. 라고 이제 북한이 얘기를 이제 선언에 담았는데 그 이후에 바로 이제 폼페이오 장관 같은 경우는 영변의 핵시설이 아니라 영변 시설 일반에 대해서 네. 그리고 또 일반 사찰 수준이 아니라 특별 사찰 수준이 필요하다라고 하는 정도의 이제 범위라든가 또는 이제 강도 정도에서 이제 차이들을 이미 협상정책이 뭔지가 이제 확인되고 있는 것이고요. 상응 조치도, 미국의 상응 조치도 언제, 어떤 수준에서 나올 것이냐. 지금 예를 들면 뭐 이게 종전선언이라는 얘기도 있고요. 또는 북미 간의 이제 일정 시점이 되면 이제 수교의 문제도 있을 것이고요. 또는 에너지 지원에 대한 문제도 있을 텐데, 그거를 어떤 시점에 북한의 비핵화가 어느 정도, 어느 범위에서 이루어졌을 때그 상응하는 주치가 나올 거냐라고 하는 것도 사실 쟁점인 것이죠. 거기에 제재 완화도 현재 우리 그 철도 공동조사처럼 유엔 제재의 예외로 갈 거냐 아니면 유엔 제재를 변경할 거냐 아니면 미국의 독자적인 제재까지 예를 들면 수정 변경할 거냐라고 하는 방식도 수위가 다 차이가 있는 거거든요. 지금 이렇게 쌓여 있는 문제에 대해서 지금 풀어야 되는데 이 푸는 거를 이제 북미 간에 어쨌든 협상은 진행되고 있다고 보고요. 네. 그러면 여기서 우리가 그걸 지켜만 볼 거냐. 제가 봤을 때 한국 정부 특히 대한민국의 정부는 양쪽의 신뢰관계에 기초해서 저는 조정 중재 역할을 해야 한다고 봅니다. 이게 네. 비핵화 로드맵이라고 하는 게어 최종 단계까지 가는 이행 계획서를 하나하나 그 계약서를 쓰는 게그 몇백 페이짜리에 지 달할 것이기 때문에 상당히 양쪽에 있어서의 신뢰관계를 가질 수 있는 한국 정부가 네. 그런 조정안과 중재안을 만드는 역할들을 지금 해야 될 때라고 보고 그런 과정에서 내년 초에 이른바 북미 간의 정상회담이 1월에서 뭐 2월 예의가 있는데 그 전에 김정은 위원장이 답방을 하게 된다고 한다면 그러한 내용들에 대해서의 한국 정부가 조정자, 촉진자 역할들을 해나가는 데 있어서의 의미 있는 역할들을 할수 있을 것이고 김정은 위원장이 또 이제 답방을 통해서 그런 비핵화에 대한 신뢰와 의지를 더욱 더천명하는 그런 과정들이 유의미하게 작용할 수 있다 이렇게 보고 있습니다.
0: 김경은 의원님은 당연히 김정은 위원장의 답방이 이루어졌으면 좋겠다고 당연히 생각하시죠. 어떤 점에서 답방이 있으면 어, 어떤 점에서 좋습니까?
1: 지금 뭐 저뿐만 아니라 네. 어, 여론조사 해보니까 우리 국민의 90%가 김정인, 김정은 위원장이 서울 답방에 지금, 찬성을 하더라고요. 지금도요? 요 지난번 에 지난번에, 어, 지난번에 그래. 조사했던 것에, 네, 네. 예, 그러니까 이제 상당 정도의 지진이 있는 거고, 네. 어찌 됐든지 답방 자체가 한반도의 긴장 완화나 비핵화 평화 체제 구축을 하는데 상당 정도로 도움이 될 것이다라고 판단을 하고 있는 것 같아요. 어 우선 그런데 이제 아마 김북 김정은 위원장 입장에서는. 그냥 답박은 하기가 아마 쉽지 않을 겁니다. 그렇죠. 뭔가 왔다 갔을 때이 성과가 필요로 할 텐데 그 성과가 이제 어떤 것이겠냐 이런 거죠. 가령 이제 뭐 종전선언이 될 수도 있고 아니면 남북경협사업과 관련된 어떤 획기적인 어떤 하나의 계기 전환이 좀 필요할 수도 있고 어 글쎄요, 뭐, 이번에 그 철도 공동조사단 다녀오면은 착공식이 금년 내에 바로 이루어진다면은 뭐 네, 그런 계기와 함께 하거나 뭐 이런 정도의 사실 어떤 계기가 필요로 할 텐데, 어, 그런 것도 전혀 없이 그냥 아마 왔다가 가기에는 좀 명분이 좀 딸린다라고 좀볼수 있겠죠. 네. 어, 그런데 지금 이제 <웃음> 내년 1월이나 2월 정도에 북미 정상회담, 2차 북미 정상회담이 지금 예고가 되고 있는데 거의 이제 뭐 트럼프 대통령도 기정사실화하고 있으니까요. 네. 그런데 문제는 이게 사실 가만히 보면 알지만 항상 변수가 많습니다. 어, 북미 간에는 지금도 끊임없이 아직도 이 밀당이 하, 그럼요. 계속되고 있는 거죠. 그럼요. 근데 이 계란이 먼저냐 뭐 아리 아 닭이 먼저냐 알이 먼저냐 뭐 이런 거 가지고도 계란하고 지금 뭐, 알하고 예, 계속 싸우고 있는데 사실 지금 이런 상황에서 우리가 실질적으로 여기서 에 직접 이 촉진자 역할을 하지 않으면은 쉽지 않은 상황이거든요. 그만큼 이 상황 하나 하나를 풀어나가 나가는 게 굉장히 어려운 상황이다 이렇게 보여지고요. 그러나 이 어려운 상황에 어찌 됐든지 우리는 또 우리 입장에서 하지 않으면 안 되는 상황. 뭐, 미국의 입장에서야 하든 안 하든 뭐 별로 크게 중요하지 않을 거고요. 뭐, 북한의 입장에서도 자기들 뭐 갔다가 저기 뭐, 저, 그, 저, 협박 위험만 안 하면 되지 뭐, 이 정도. 네. 그 다음에 제재, 하고, 하고, 하고 있는데도 자기들 뭐 이렇게 다 경제 발전 시키고 있다라고 자랑을 하고 있더라고요. 네. 어, 내가 보기에는 별로 글쎄, <웃음> 글쎄. 그런 것같지는 않은데. 그런데 글쎄. 아무튼 뭐, 이제 서로 그러면서 자존심 싸움 하고 있는 건데. 어떤 그런 상황을 이렇게 타개해서 실마리를 풀어나가는 것도 저는 우리가 할 일이고 책임이다 이렇게 생각을 하고 있습니다
0: 여러 전문가들이 이런 지적을 하세요 북한에서도 요새 여론을 상당히 신경을 쓴다 그렇기 때문에 어, 대한민국에서 야당이 어떤 생각을 갖고 있느냐 이 김정은 위원장의 답방에 대해서 이것도 굉장히 역할, 영향을 미칠 것이다 라는 얘기를 전문가들이 하는데요
2: 야당의 입장이 뭡니까? 그 글쎄요. 뭐 아까 국민들의 지지가 높다는 것은 단순히 김정은 위원장이 서울 방문을 하는 것 자체를 환영하는 것이 아니라 서울 방문을 통해서 남북 평화의 새로운 시대가 열리고 네. 어, 남북이 공동 번영할 수 있고 무엇보다도 국민들은 이제 한반도 비핵화가 실질적으로 이루어질 중요한 계기가 될 것이다. 그렇기 때문에 답방을 아마 찬성하는 것이지 단순한 그냥 김정은 위원장이 서울 오는 거 그걸 찬성하는 것이 아니라고 생각이 들고요. 네. 어, 뭐 저는 또 많은 국민들께서 김정은 위원장이 서울에 오시게 되면 우리 국민들에게 최소한 비핵화를 담보할 수 있는 어떤 약속을 네. 직접적으로 좀 제시해야 되지 않나 네. 그런 거 없이 그냥 오시었다 가셨다 그러면 아마 그거에 대해서는 오히려 기대했던 것보다 실망이 크고 음. 오히려 도대체 그러면 뭐하러 서울을 왔느냐. 그래서 결국은 그 비핵화를 실질적으로 담보할 수 있는 어떤 그 직접적인 메시지를 우리 국민들에게 제시하는 것이 네. 필요하다 그런 생각이 합니다. 저는 근데... 이준석. 이준석? 최부원님은 조금 다르실 것도 같은데.
4: 야당은 어떠세요? 어쨌든 김정은 위원장이 온다 그러면 은 네. 뭐 막을 수도 없고, 애초에. 저는 네. 반대할 이유가 딱히 없습니다. 그런데 이제 지난번에 평양정상회담에서 우리가 봤던 이면이 뭐냐면요. 다들 만나는 것 자체는 우선 호의적으로 보지만은 네. 만나서 실질적으로 본인들이 기대했던 선거가 나가지 않았을 때는 좀 감정적인 발언들이 나오기도 합니다. 저는 뭐그 리성권 씨가 그때 얘기했던 와서 냉면만 먹고 갑니까? 라는 네. 게 저는 그 사람들은 그렇게 생각해서 오해하고 있었을 거예요. 가면은 이렇게 보통 남북 정상회담 가면은 선물조로 무슨 무슨 경협. 사업이라도 하나 이제 통극게 합의하고 올줄 알았는데 국제적인 제재 상황이 그렇다 보니까 못하지 않았습니까? 네. 그러니까 그 말이 저는 단순히 예의였고 이런 문제가 아니라 그 사람들 진심이었을 거라 좀 봐요. 그럼 저희 입장에서 봤을 때 똑같은 상황이 될 겁니다. 와서 만나는 것 자체는 좋지만은 이번에 방금 전 주강대원님 말씀하신 것처럼 어떤 상호주의 원칙하에서 우리가 앞으로도 나갈 수 있는 음흠. 그런 비핵화에 대한 실질적인 의지가 또 하나 나오는 그런 발자국이 없으면은 네. 이번엔 우리가 거꾸로 이제 귤만 먹고 가냐라고 할수 있는 거예요. 그러니까 네. 저는 그 상황에서 급하게 하진 않았으면 좋겠다. 네. 지금 이제 대통령께서 발언하신 것을 보면 연내 답방의 가능성을 열어놓고 이제 하시는데 저는 그게 너무 급해 보입니다. 지금 봤을 네. 때는. 왜냐하면 트럼프 대통령과 대통령 간의 회담에서 나온 성과물의 좀 빈약함이라고 할까요? 전 그렇게 표현하지만 그런 걸 봤을 때 김정은 위원장 급하게 만났을 때는 국민들 자체가 이제 그 질문 을 던질 수 있습니다. 둘만 네. 먹고 가냐?
0: 아마 근데 그 고민은 제가 보기에는 뭐 청와대도 엄청나게 할것 같고요, <웃음> 청와대도 그렇고 김정은 위원장도 엄청나게 할것 같고요. 요 주제는 여기까지만 하는 거로 야당의 입장을 듣는 거로만 얘기하고요. 어, 저는 조금 조금 이렇게 생각을 했어요. 그러니까 1, 2월 달에 북미 정상회담 그거에 조금 기름을 치기 위해서. 네. 어 김정은 답방이 있으면 조금 좀 조금 더 진전이 되지 않을까? 저는 좀 그런 기대가 있는 게 아닌가? 좀, 저는 좀 그런 생각을 했습니다만 어떤 상황이든지 어, 지금 말씀하신 여러 주제들이 진전되기 위해서 필요한 거라면 어떤 것도 필요할
3: 것
4: 같습니다. 이게 근데 저희가 북미 정상 회담에 대해 가지고 너무 급하게 지금 최에 생각하는 이유가 뭐냐면요. 네. 처음에 이제 백악관 쪽에서 얘기했던 게 뭐냐면. 영어는 inner couple of months 였어요. 근데 이게 사실 의미상으로는 의역을 하면 그냥 몇달 내로란 뜻인데. 그 모든 국내 언론이 두달 아니라고 번역했어요. 근데
0: 그래, 거기는 1월, 2월이라고 딱.
4: 그러니두달 아니라고 번역했는데 예, 이게 네. 상용 어법으로 그냥 사전적으로 네. 하면 두달 아니겠지만은 네. 몇달 안에란 뜻이거든요. 어, 그렇죠 좀뭐 국민들이 좀 있겠네. 여유를 가지고 어. 지켜보시면 좋겠다. 지금도 알았어요. 1, 2월로 이제 많이 나오긴 했지만 은 아니
0: 몇달 아니라면 인어 퓨움먼스가 많습니다. 근데 인어 <웃음> 커플런먼스 원래 두 달이 <웃음> 아니에요,
4: 근데 정확히는. 네, 네. 네. 그래서 이제 그게
0: 커플런먼스라고 그랬으니까 네. 커플이라 고 그랬어요. 커플은 분명히 두
4: 개는 두 개. 인어 커플런먼스는 저는 이제 상용적으로 한세네달 정도로 두세 달, 세네달 정도, 두, 3, 4달 정도 네. 생각하거든요. 그러니까 그런 그뭐 예,
3: 그, 뭐 트럼프 <웃음> 대통령은 어쨌든 1, 2월달에 뭐 하겠다라는 뭐또 일정을 또 하나 냈고 예. 폼페이오 장관은 이제 1월 1일 이후 어? <웃음> 얼마 안돼라고 표현을 이제 썼기 네. 때문에 뭐그 네. 범위 내에서 뭐 이러지 네. 않을까 싶어요.
0: 여하튼 진전이 있기를 바라고요. 네. 여기서 네, 이제 우선 끊겠, 네. 겠습니다 오늘 예산안 관련 가지고 얘기를 네. 해야 되는데요. 뭐 다들 아시다시피. 어저께가 법정시한이었습니다 그런데 그것도 못하고 오늘 오후 5 시에 어 일단 정부의 예산안 상정을 본회의에서 했다 그거는 이제 어~ 이제 의장님의 국회의장님의 이제 권한으로 그걸 했다 뭐 이렇게 얘기를 들었는데요 어~ 일단 어떻게 됐으면 예결위 상황은 지난달 말로 종료가 됐지요 그런데 이제 이렇게 법정시한이 아니 예결위 상황 활동이 종료됐으면 이미 다 심사가 끝났어야 정상 아닙니까? 왜 이렇게 법정 시한을 넘기고 있는 이유가 뭔지 그리고 현재 상황이 어떤지. 그 법정 시한이요? 이건, 네네.
1: 어제까지가 아니고요. 네네. 어제, 김교, 어, 네. 어제가 어제 일요일이 일요일이기 때문에 이길 아~ 오늘 저녁 12시까지 입니다아
0: 그래요? 네. 아
3: 그래요? 네. 아니 그
1: 김경 기... 의원님의 개인적 해석이고요. 아, 네. <웃음> <웃음> 그 전에 땡겨서 할 수도 있는 건데. 민법상에 네. 네. 어, 시한이 일요일일 경우에 이 길로 한다 아, 이렇게 돼 있습니다.
2: 아, 아, 그래요? 네. 민법에 기한에 관한 규정이 있고. 네. 네. 네네. 다른 법률의 기한에 관해서 특별한 규정이 없으면 네. 민법의 규정이 원칙 규정이다. 그렇죠. 해석은
0: 가능거든 그래서 여당으로서 오늘, 오늘 지금
2: 상황 얘기. 그데그 말씀하기에는 국민들한테 네. 좀 죄송한데. 네. 오늘 그런데 그 <웃음> 오늘 법적인 뭐.
1: 법적인 해석 문제를 가지고 네. 그래서 네. 오늘 네. 언제까지냐? 네. 오늘 저녁 12시까지다. 아, 그러니까, 그러니까 아직도
0: 시한을 예, 넘기지 않았습니다. 아, 아, 지금 현재. <웃음> 어.
1: 그런데 이게 지금 넘어갈 것같죠 오늘 일단 아까 이제 문희상 의장님이 일단 개회를. 하고 네. 상정하고 정부 예산안까지 네. 설명을 했는데요 어, 지금 이제 문제는 야당에서 이제 들어오질 않으니까 아 네. 어, 이게 문제죠 어, 법적인 기한은 오늘 저녁 12시까지 이기 때문에 사실 어떻게 하든지 오늘 저녁 자정 전에 처리를 해야 되는데 자유한국당은 네. 예산심의가 아직 덜 끝났다 이렇게 해서 참석을, 참여를 안 하고 네. 그 다음에 우리 민주평화당, 바른미래당 정의당. 네, 정의당은 지금 뭐 선거제도와 연계해서 네. 여기에 지금 합의를 해 주지 않으면 참여할 수가 없다. 그래서 참여를 안 하고 네. 지금 그러고 있는 상황인데요. 참 안타깝습니다. 그런데 이게 지금 이 국회 선거제도랑 예산이랑 연계할 사안인가 사실 이런 문제인데요. 저는 이 이건 완전히 차원이 다른 문제거든요. 사실 선거제도라고 하는 것은 우리 정치인들한테는 굉장히 관심이 높은데 국민들의 입장에서 보면 은 이건 정치인들의 밥그릇 싸움으로 보입니다. 그런데 네. 예산은 일자리, 민생, 복지 이거 예산은 국민들의 밥그릇입니다. 네. 솔직히 말해서. 그런데 네. 이걸 정치인들의 밥그릇을 싸움하느라고 그 예산 자체를 연계시켜서 통과를 안 시킨다? 이건 정말 큰일 날 얘기죠. 그런데 근데 근데 있을 수 없는 얘기고요. 그런데 제가 예.
0: 국민의 한사람으로서 이거 좀 여쭤봐요. 네. 국회라고 하는 데가 법을 만들고 어, 법이 제대로 지켜지는지 잘 감시를 해야 되는데 법정 시한을 안 지키면 국회가 법을 어기는 거 아닙니까? 그렇죠. 아니 그럼 뭐 예. 아니 법을 어으서 뭔가 제재를 받으셔야 될거 아니에요.
1: 제재를 해야 된다고 보는데요. 제재를 왜안 받으시는 거예요? 할수 있는 제재들을 총동원해서 이럴 경우에는 제재를 해야 된다고 봅니다.
0: 어떻게 어떻게 예. 어떤 제재? 강력하게 할수 있는 제재가 가능니가 어떤
1: 게 있을까요? 이런 거. 손들고
4: 손들고 서, 서 있어도 됩니다. <웃음> <그랬잖아요.
0: 웃음> <웃음> 아니 제가 오늘 저기 아, 보니까 네. 여태까지도 한 서너 번 이게 네. 2015년부터 이게 자동적으로 부위가 되게끔 네. 돼 있는데. 그 음. 이후에도 세 번인가를 예. 시한을 넘겼더라고요. 어? 이럴 그럼, 경우에
1: 한 달치 세비를 그냥 전액 삭감을 해버리든.
0: 아네, 그거가 저, 저희 아, 저희 만족치 못하, 아, 못합니다 손들고 네. 서있는게 나을 거든. 더 세게 더 세게. 아니 <걸> 그래서 <웃음> 이 부분에. 어그 예결위 간사를 맡아 보신 여기 의원님이 계십니다. 거기다 여당 의원으로서 2016년에 예결위의 간사를
2: 맡으신 우리 주광덕 의원님. 예.
0: 왜 이렇게 이게 안 되는 겁니까? 이게 법정 시간을
2: 지키기가 그렇게 어렵습니까? 이제 국회 선진화법이 시행되고 난 이후부터는 이제 예산안에 그 정부안에 이제 자동 부의제가 신설됐죠. 그러니까 12월 1일 0시에 이제 정부안이 그대로 국회 본회의에 부의가 됩니다. 그니까 부의가 된다는 말은 언제든지 본회의를 열어서 안건을 상정하고 어, 토론을 해서 의결을 할수 있는 상태를 이제 만든다는 거죠. 네. 그래서 올해도 11월 30일 밤 12시까지가 이제 예산결산특별위원회 예산안 심사 기한이었고 어, 그때 처리를 하지 않았, 의결을 하지 않았기 때문에 12월 1일 이제 영시로 안이 어, 오늘 자동 부의됐고 오늘 의장께서 그 부의된 안을 이제 상정했고 네. 정부로부터 제안 설명까지 이제 받은 것입니다. 음. 네. 그러면 예산안이
0: 순서상으로는 예. 이제 의결만 남은 겁니까? 그렇죠.
2: 네. 이제 네. 토론하고 네. 의결하면 네. 되죠. 만약에 토론자가 네. 있으면 토론을 해야 되고. 그런데 네. 그 네. 의결하기 전에 수정안이 제출되면, 그러니까 네. 국회의원 50명 이상이 동의한 예산안 수정안이 제출이 되면 이제 수정안부터 먼저 표결을 하게 되어 있습니다. 예. 지금 그 예산 심사 기한은 11월 30일로 지났지만 아마 각 당의 교섭단체 간사들을 중심으로 해서 비공식적으로 어쨌든 예산안에 관한 실질적인 심사는 이루어지고 있고 과거에도 법정기한을 지키지 못했을 때그각 당의 예결위 간사와 예결위원장 그리고 정부 측에서는 이제 예산 담당 차관인 기획재정부 음. 2차관과 예산실장 그리고 예산총괄국장 이렇게 함께 그 예산에 관한 또 다른 실질적인 심사를 또 하고 있습니다. 그래서 지금도 한편으로는 국회의장도 오늘 상정하고 제안설명까지 들었지만 그런 시간에도 예결위 위원장과 간사와 정부 예산담당 관계자들은 어 아마 감액을 최종 타결하고 증액심사 부분에 관해서도 어쨌든 심도 있는 심사가 이루어지고 있다고 라 보여지고 그러면 국민들께서 궁금한 게왜 자꾸 법정 시한을 넘겨서 이렇게 처리하는 게 비일비재하게 나타나느냐. 지난해 같은 경우에는 아마 12월 6일 날인가요? 아, 그렇게 예산안이 본회의 통과됐는데 현행 제도화에서는 이게 불가피한 측면이 전는 있다고 생각합니다. 그래서 이게 제도 개선을 좀 하려면 예결위를상설상임위야하고또 국회를 아 어, 뭐~ 상시 국회로 좀 운영하는 그런 어떤 기본적인 제도 개선이 되지 않는 한 지금 예산심사 제도 하에서는 이러한 일이 어~ 일어날 가능성이 높다 특히 에이, 이제 네. 감액심사에 대해서 감액할 예산에 대해서 삭감할 예산에 대해서 여야 간에 그~ 첨예하게 의견 대립이 있다 그러면은 사실 그~ 소위에서도 밤새토리를 해도 의견을 못 접히는 경우가 있거든요 그런 경우에는 불가피하게 소위에서 어 여러 가지 상황을 종합해서 어 극적인 타결을 이루어서 예산 심사가 이렇게 이루어져 왔다. 그러니까 이번 경우에는 특히
0: 죄송합니다만은 야당 몇 야당들이 국회 보이콧 하는 바람에 국회 예결이 소위 구성하는 것도 좀 늦어졌죠. 그러니까 한 열흘밖에 안된것된것 그, 한 열흘 밖에 안된것 같아. 지지난 주 수요일 날부터 정서가된것 같은데. 그 부분도 아마 좀 작용을
1: 했을 테고요. 그래서 이 문제는 제도의 문제라기보다는 제가, 제가 봤을 때. 아니,
0: 보통 거꾸로 예. 이렇게 당겨가지고 하는 거 아니에요? 데드라인이 예. 저기에 있다 그러면은 거기에 필요한 시간을 미리부터 맞춰야 또 해야 되는 거 아닙니까? 그런데 이제 그, 그거보다는
1: 음. 이제 네. 사실 이 네, 네. 국회 선진화법이 도입이 된 이후에도 14년, 15년, 16년도에는 거의 기한을 거의 지켰어요. 네. 물론 이제 나중에 시트 작업집 때문에 몇, 조금 몇 시간씩 좀더 늦어진 적은 있습니다만은 그런데 실질적으로 합의는 거의 이제 기한까지 해서 다 이루어졌었거든요. 음. 그런데 지금 작년에 3일인가 늦어졌죠. 작년에 네. 6일 날 처리. 4일 네. 늦어졌 4일 늦어졌던가요? <웃음> 4일 늦어졌고. 지금 이 오늘 저녁에 이제 넘어가면은 또 이번에도 또 이제 기한을 못 지키는 게 되는데. 지금도
0: 아직 일정을 확정을못 예. 했더라고요. 예. 네네.
1: 그래서 사실 오늘 저녁에 밤 11시라도 사실 국회 소집해서 네. 통과를 시키길 바라고 있는데요. 그런데 <웃음> <웃음> 네. 어, 이제 네. 문제는 사실 지금 이번 같은 경우에 지금 예산심의가 아까 말씀드린 대로 이제 자유한국당하고 바른미래당에서 보이콧 하는 바람에 그때 8일 까먹었죠. 네. 예산심사를 아예 못 했잖아요. 그래서 그러다가 지금 또 심사하다가 또 심사 또 중단되기도 하고 이제 이러면서 이제 늦어졌는데 문제는 여기에 좀 상당한 좀 우리는 이제 이 여러 가지 그이 의도가 뭐냐 이렇게 음. 하는데 근데 그걸 얘기하고 있는데 대체로 그렇더라고요. 그홍영표 이제 그 우리 민주당 원내대표가 얘기하는데 괴획적이고 고의적이다. 심사를 자꾸 중단시키고 보이콧하고 하는 게 그래서 뭔가 공개적인 회의에서 하지 않고 예결이가 다 끝난 다음에 그 다음에는 이제 원내대표 권한으로 넘어가기 때문에 깜깜이 심사 밀실에서 뭔가 떳떳하지 못한 예산을 관철시키려고 하는 목적이 아니냐라고 네. 보는 거죠 네. 사실은 그래서 예결이 심사를 의도적으로 늦춰왔다. 아, 이렇게 보고 있는 겁니다. 그래서 실질적으로 의도는 그런지는 좀 이제 뭐 당사자가 아니기 때문에 확인을 네. 할수 없습니다만. 한 가지만 여쭤보겠습니다. 예. 그
0: 쟁점이 되는 예산 점검 사안들은 되게 정해져 있습니까 이미? 이미? 쟁점이
1: 되는 예산이야기 보다는 이번 같은 경우에 이제 자유한국당에서는 뭐 일자리 예산과 네. 남북협력기금 얘기했는데 그건 사실 이제 별로 근거가 안 되는 게이 이전 정부나 이런 것들과 비교해서 네. 큰 차이가 별로 없는 예산들이고요. 네. 그래서 그건 아닐 텐데 그러나 야당이 야당에서 원하는 예산을 관철시키기 위해서는 감액을 해야 됩니다. 어딘가에서는 감액을 해야 증액이 가능해지니까요. 그런데 그 이제 감액을 하는 데를 아마 찾다 보니까 이제 일자리 예산과 이렇게 찾은 것 같은데 실질적으로 그 부분을 감액하는 것은 제가 보기엔 거의 명분도 없고요. 네. 예. 예. 김영준 예, 정책위의장님 정... 다음에
0: 네, 중앙덕 네. 의원님 얘기하신 거요 예, 지난번에 네.
3: 우리가 그 논의를 한번 했었죠. 사실 네. 12일 날토론했이때 우리 중앙덕 의원님은 지금이라도 합의되면 충분히 시간이 있다라고 얘기를 했는데. 분명 그러셨는데 안 됐습니다. 예, 결국 한 일주일 정도, <웃음> 한 8일 정도 네. 이제 사실 예결위가 정상 가동이 안된 과정에서. 네. 11월 30일까지, 원래 이제 감액심사와 증액심사를 하는데, 최소한, 감액심사라도 완료를 했어야 되는데, 쟁점사안에 대한 감액심사는 완료를 못하고, 이제 또한 이제 증액심사 부분도 다 이른바 소소위로 지금 넘긴 상태인데요. 어, 물론 이제 그 자유한국당이 초기에 그 문제를 제기할 때, 뭐, 공공부분에 대한 국정용사 문제도 있었고요. 그 다음에 이제, 어, 다른 여러 가지 이유로 이제 보이콧했던 이유는 있다고 보는데, 저는 이 부분에 대한 좀 일차적인 책임은 어쨌든 이제 제때 숙제 안한어 그런 뭐 정당에게 일차적인 책임이 있다라고 보고요. 그러면 여당은 그게 다이 야당 탓이라고 할 만하냐? 저는 그거에 있어서도 여당이 빌미를 준 측면이 있다고 봅니다. 어쨌든 이제 국정조사와 관련해서는 결국 합의를 했음에도 불구하고 굉장히 오래 끌었잖아요. 근데 그렇게 오래 끌 이유가 아니었는데 굉장히 오래 끌었다는 문제도 있고 세수가 국세 기준은 이제 4조가 감소한 부분과 관련해서 이게 이제 어~ 역시 정부 네. 여당의 책임이 좀 있다 그런 점에서 빌미를 제공한 부분들은 저는 여당 책임도 있다고 보고 있고요 네. 다만 어~ 자유한국당이 이게 뭐~ 그~ 의도한 거냐 아니냐라고 하는 부분과 관련해서는 저는 기본적으로 이거를 예측을 못 했다고 한다면 그니까 다시 말해 이른바 제때의 심사가 안 되고 소소위로 넘어가서 밀실에서 심사가 된다라고 하는 걸 예측을 못 했다고 한다면 제가 알고 있는 그 많은 선수들을 갖고 있는 국회의원으로서는 좀 이해하기 좀 어렵고 그렇게 무능해 그런 얘기를 들을 거라고 보고요. 일단 네네. 예측을 했다고 한다면 그런 일정하게 불가피한 면이 있었겠지만 또한 그거에 대해서 교활한 면도 있어 보인다는 생각은 들어요 저는. 그... 네, 그리고 민주당도 <웃음> 아까 네네. 얘기를 드렸지만 네네. 어 부실 존속심사에 대한 빌미를 제공한 면에서 저는 뭐 아쉬움이 있다라고 생각을 하는데 왜냐하면 네네. 아까 얘기했던 것처럼. 아 그동안은 사실은 12월 2일까지 합의가 다 끝났어요. 네. 선진화법이 만들어지고는 여야의 관계가 바뀌었거든요. 예산안에 대해서. 그러면 여당은 거꾸로 여당 입장에서는 12월 2일까지 야당이 너희들이 이거 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 요구하는 거어 우리 여당이 요구하는 거안 들어주면 우리는 딱 하고 본회의 처리할 거야라고 하는 방식으로 사실은 그동안 네. 자유한국당이 새누리당이 했는데 지금 이것도 아니고 저것도 아니면서 사실은 물론 이제 원내 의석수의 한계는 있겠지만 굉장히 좀 물렁물렁하게 네. 끌려다니는 측면도 있다. 네. 아, 저는 그런 점에서 양측면 다 있다고 봅니다.
0: 두방동
2: 네. 네. 뭐 예. 의원님은 선수십니다. <웃음> 네. 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 그 저희가 한 일주일 정도 뭐이 심사 지원하는 데 원인이 있다고 그러는데 일정 부분 원인이 있겠지만 네. 저희가 지금까지 국회에서 예결이 소위 구성할 때다 15명 이내로 네. 했는데 16명 주장하다 결국 15명으로 됐습니다 그리고 또
3: 열여섯으로 합의
2: 열여섯으로 합의했어요? 네, 네 이번에. 아 그리고 국정조사하고 하고 예, 예, 예. 그런 부분 그리고 이제 아까 김병애 의원 말씀하신 그 내용은 여당 원내대표나 여당 예결이 간사되면 항상 하는 말이 그레퍼토리가 그겁니다. 네. 에 예, 우리는 이렇게 해서 하려고 그러는데 야당이 뭐 다른 자신들의 예산을 <웃음> 어, 반영시키기 위해서 고의로 지원하고 있다, 밀실해서 <웃음> 하고 있다. 근데 분명하게 청취자들도알아 아셔야 될 것이. 지금까지 증액 심사를 소위에서 한 적은 한 번도 없습니다. 증액 심사는 다 간사들 그다음에 예결위원장 정부 관계자 구성된 소소위에서 했다는 건 사실입니다. 네. 그리고 감액 심사는 이제 서로 감액 부분에 관해서 여당은 또 정부 입장에서 예산삭감을 방어하고 어, 삭감되지 않도록 노력하고 또 야당은 불가피하게 현실적으로 삭감할 수밖에 없다는 주장을 하기 때문에. 그 감액 심사 과정에서 꼭 삭감해야 될 예산과 관련해서 중요한 그 쟁점 예산이 생깁니다. 네. 그 예산 삭감 부분에 관해서 감액 심사 과정에서 그것을 밤새 토론한다고 해결되지 않는 그런 분야의 삭감 예산이 있습니다. 네. 그렇기 때문에 지금까지도 어 법정 기한 내에 예산이 처리되는 경우에도 어 최종 그 합의되지 않은 그 쟁점 예산에 대해서는 삭감 부분에 대해서는 또이 간사들 간에 소소위에서 타결해 왔다는 점. 그래서 이러한 이제 몇 가지 얘기를 종합해 볼 때, 지금 이게 뭐 일주일이 부족했기 때문에 결국은 예산 심사가 이렇게 됐다. 그거는 전혀 사실과 다르고, 물론 약간 일정 부분에 있어서는 영향을 미칠 수 있겠죠. 일주일간 더 심사하면 감액도 조금 더 구체적으로 더 이루어질 수 있고, 촘촘하게 이루어질 수 있고. 아 그렇지만 기본적으로 이제 뭐 야당이 밀실로 가져가서 야당이 반영하고 싶은 예산을 음. 증액하려고 또 야당 의원들이 지역구 예산을 챙기기 위해서 법정 시한 내 처리하지 않고 소소위로 몰고 간다. 그거는 사실 선수들끼리 다 아는 내용입니다. <웃음> 아니, 그렇게 <저도> 할 수도 <웃음> 없고 아니. 야당 일방적으로 야당 예산을 넣지도 못합니다. 아니, 그렇게 근데 증액에 있어서도 그렇게 사회자님 그렇게 증액을 그런가? 하는 데 있어서. 네. 그 삭감에서 음. 증액할 수 있는 실링이 어느 정도 나왔다 그랬을 때 그래서 1조 원이 나왔다 그랬을 때그 1조 원을 어떻게 야당이 다 증액을 합니까 그건 네. 전혀 그렇지 않고 야당만 그것은 지금까지 않겠죠. 그 국회의 오랜 관례와 또 룰이 있습니다 아니요. 있어서.
0: 국민들이 의심하는 건 이거예요 야당이 증액한다고 생각하지도 않고요. 음. 이럴 때는 국회의원들이 다 같이 짬짬이 한다. <웃음> 그런데, 그런데, 야, 제가, 아 죄송합니다. 제가 음, 다 네. 모든 분을 적으로 음. 만드는 거 아닙니다. 아, 그런데 이제 예. 아니, 근데 이제 제가 저기 그러니까 일반 국민들이 하는 거는 이제 이런 용도는 다들 알고 있는 것 같아요. 그러니까 음. 소소위로 가면 일단 속기록도안 나고 기록이 하나도 안, 안 남기 때문에 그 안에서. 아무래도 좀 딜이 이루어질 거 아니냐. 그 지적에는
2: 동의하고 또그 지적에 대해서 향후 어떤 방식으로든지 개선하는 것이 또 국민의 눈높이라고 저는 생각을 합니다. 네네. 다만 제가 예결위 간사를 직접 해봤고 지금 뭐 재선 국회의원으로 한 7년간 국회의원 하지만 아주 그 감액 부분에 있어서 어 첨예하게 대립하는 그 감액 예산. 그리고 증액 부분에 관해서 이것이 과연 제가 국민 여러분께 솔직하게 말씀드리면 네. 이게 다 공개되고 속기록에 남았을 때 네. 과연 감액이 그리고 이 증액이 잘 이루어질 수 있을까 글쎄요. 이거에 대해서 약간 이건, 아니 이거는... 현재 국회의 음, 그 운영 예산심사 관례상은 어, 그 방법을 찾지 못하고 있기 때문에 아~ 좋은 방법은 아니지만 그리고 국민들한테 우리가 떳떳하다고 생각 자랑할 수 있는 방법은 아니지만 지금까지 해왔던 그 예산심사 증액심사 관례가 그대로 금년까지도 유지되고 있다. 아, 제가 저도 국회에 있어봤던 사람으로 조금 더 심도 깊게 질문을
0: 하자면 솔직히 는 기획재정부도 그거를 원하는 것 같더라고요. 그러니까 그 안에서 이렇게. 그니까 뭐 하든 간에 네. 여러 가지 딜이, 왜냐하면 딜이 이루어지는 건 현실 아닙니까? 그가, 딜이 필요, 예. 아, 잠깐만요, 광당 음, 의원님. 음, 딜은 현실적으로 필요한데, 그래서 기재부도 외부에다가 별로 이렇게 얘기 안 하고 그 안에서 결정하고 음. 싶어 하는 그런 성향이 있는데, 그니까 러 일반 국민들은 그래도 뭐 어차피 딜이 일어나는 건데 뭐 그렇게 속에서 하느냐. 일단 다 드러내놓고 하지. 이쯤에서 원회에 계신 우리 이준석 최고위원님께 먼저 드리겠습니다.
4: 사실 예산 결정의 투명성이라는 건 확보하면 음. 확보할수록 좋은 거겠죠. 그러니까 지금 쟁점 사안들 같은 경우 본다 하더라도요. 사실 미묘함이 있는 것이 예를 들어 경협사업이라든지 이런 것들 같은 것들, 협력기금 같은 것들도 사실 증감액이라는 것이 근거가 사실 좀 미약한 부분들이 있지 않습니까, 음. 보면. 지금 나와 있는 것들 보면 뭐. 철도 사업 같은 것도 그렇고 조림 사업 같은 것도 그렇고 이 금액이 아주 현실적인 자료에 근거한 것도 아니고 그러다 보니까 그런 기금 사업의 한계죠. 그러니까 네, 그런 사업의 한계성이 건가요? 있기 때문에 또 모든 근거를 또 논리적으로 남기기 어려운 측면도 있을 것이다. 이렇게 보고요. 저는
0: 좀 돈에서 논리가 없다는 건 저는, 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 저는 네, 모르겠 저는 이제
4: 국회 <웃음> 네. 선진화법의 정신을 네. 처음에 보면요. 네. 각자 이제 여야가 서로의 권한을 주고받은 거 아니겠습니까? 네. 다수당 입장에서는 뭐 보통 여당인 다수당 입장에서는 입법을 할때 있어가지고 과반수로 밀어붙이는 그런 권한 자체를 사실상 포기하고 나가지고 이제 예산 자동 부의권을 이제 받은 것인데 저는 뭐 사실 그 조항이 그니까그 예산 자동 부의가 들어간 것 자체가 지금 그 야당 같은 경우에는 어느 당이 야당이 되든지간에 그 예산과 연계해가지고 자기들의 주장을 어떤 식으로든 관철시키는 노력들 을 해왔기 때문에 그런 것이기 때문에 저는 지금 민주당 쪽에서 일반적인 여론전으로 예를 들어 야당이 뭐 정점 사항과 이렇게 연계해 가지고 예산을 가져간다고 하는 것에서 대해 너무 세게 비판한다 해가지고 우리 국민들이 기억 못하는 거 아닙니다. 몇년전 이야기 다 기억하고 있기 때문에 저는 그 부분은 뭐 저희도 이제 야당 입장에서 당연히 시한이 지켜지지 않는 부분은 유감으로 생각하겠지만은 네. 반대로 또 그게 또 민주당이 기세 좋게 네, 비판할 네, 건 아니라 봅니다. 소이 민기병준 예, 정당인데요
3: 이런 바 이제. 소소위라고 하는 관행은 저는 이거는 근본적 개혁을 해야된다고 생각합니다. 글쎄요. 이거 네. 언제까지 이렇게 으흠. 어 파행적으로 예산을 심사하고 협상하고 뭐 조정할 거냐 이거 문제 있다고 생각하고요. 누누이 지역된 것처럼 법적 근거도 없는 조직이잖아요. 예산결산특별위원회가 있고 개수조정소위 또는 조정소위가 있는데도 불구하고 간사들끼리 모여서 어떤 때는 뭐 정치의장들이 같이 들어가서 나누기도 하고 조정도 하는데 그런 부분에서 법적 인거도 없죠. 첫 번째. 두 번째는 가장 심각한 문제는 기록을 남기지 않는다는 거죠. 그렇죠. 최소한 소위원회는 회의록을 남겨요. 그래서 누가 이러이러한 감액을 요구했는지 누가 이러이러한 징액을 요구한 사업인지 기록에 남습니다. 그러면 최소한 그 사업이 문제가 있다고 라 한다면 법적 책임까지는 아니더라도 어떤 의원이 요구했는데 최소한 정치적 책임은 국민들이 물을 기회라도 있어요. 하지만 음. 소소위에서 징액된 예산 그게 수십억짜리도 있고요. 수백억짜리도 있고 어떤 경우에는 정말 수천억짜리도 가끔 들어와요. 그러면 그것은 누가 요구했는지도 기록이 <웃음> 없어요. 그러면 그 예산이 잘못되면 누구한테 책임을 물을 거예요. 정부는 제출한 원안이 아니라고 얘기를 하거든요. 그런데 갑자기 소소위에서 그 예산은 통과되어서 사업은 집행되는데 문제가 생겼을 때 누구 하나 책임질 수 있는 사람이 없다는 점에서 저는 이것은 부실심사를 아예 필연적으로 만들 수밖에 없는 구조다라는 이거하고 예, 최소한 만약에 소소위를 당분간이라도 해야 한다고 한다면 저는 기록을 남기자는 겁니다. 최소한 기록을 남겨서 뭐가 누가 이런 요구를 했고 누가 이런 얘기를 해서 이 부분에 대한 징역이 이루어졌는지에 대한 것은 정확히 기록을 남겨야만 한다.
0: 여당 김경혁 의원님 말씀으로.
1: 원래 지금 소소위 말씀하셨는데 저도 동감하고요. 그다음에 소소위는 정말로 법적인 근거가 없는 겁니다. 이거 자체는 해서는 안 되는 겁니다. 그리고 이거 자체 이런 깜깜이에산 이런 이런 식의 거래 해가지고는 절대로 안 된다 그리고 어~ 이 소소이는 없는데도 불구하고 그런데 하고 있다 문제는 왜 그러느냐 이건 사실 예결위에서 합의를 보지 못하면은 자동으로 정부 원안이 상정되는 제도입니다 그다음에 다시 수정안을 낸다는 것도 사실 실질적으로 가능한 안이 아니 아니에요. 이것은 왜 그러냐하면 이미 합의할 수 있는 구조가 없어져 버렸기 때문에 그다음에 본회의에서 바로 이제 이것은 바로 처리에 들어가야 될 문제인데 이거 자체가 사실 이, 이 법적인 절차를 안 지키고 있는 거죠 지금도요 네. 그런 거고요 그다음에 이제 하나는 이렇게 이렇게 이제 국회가 해야 될 일을 제대로 못했을 때 시한을 못 지켰을 때 물론 여야 공동책임입니다 그뭐 예, 공동책임인데 네. 문제는 그냥 이것을 다 싸잡아서 여야 다 공동책임이다가 아니라 어디에서 어느 당의 책임인지에 대해서는 좀더 명확하게 사실 그 책임 소재를 규명을 해야만이 이게 같이 계속 국회가 여야 함께 책임지는 구조로 가면 은 절대 저는 이거 개선 안 된다고 봅니다. 이게 이번 게이 같은 경우에 과연 어디서 책임이 출발했는지 어디에서 문제가 발생했는지 이런 것들에 대해서 정확하게 밝혀져야 되고요. 예산 문제를 가지고 국정조사와 연계를 했다. 그다음에 그 민정수석 사퇴 문제하고 또 연계를 시켰다가 그다음에 개수조정 소위원회 구성하는 문제하고 연계를 시켰다가 그다음에 이제 지금 막판에는 선거 제도하고 다시 연계가 돼이제 이렇게 해서 예산안 자체를 자 이렇게 계속 그~ 이~ 이~ 밀어버리는 그~ 이제 합의를 안 하는 이런 방식이야말로 이제는 바꿔줘야 된다 예산은 음. 예산안대로 알겠습니다. 통과시키고 음. 법안은 법안대로 그리고 그 외에 여타의 다른 사안들은 또 거기에 따라 따라서 실질적으로 협의를 하고 이런 방식으로 가야지 그렇지 않으면은 그냥 여야 그냥 다 해서 그냥 공동 공동 책임인 건 맞지만은 그러나 책임 소재는 보다 분명하게 하고 그 부분에 대한 책임은 묻더라도 어 그래야지 나중에 좀이것은 해결 방안이 좀더 나올 수 있다 이렇게 보고요 그, 네.
2: 네. 원인을 이양기론보다는
4: 아, 예. 가능하면 원인을 좀 명확히 규명하자. 그 원인을 네. 규명하자면 지적하자면은 그런데 네. 당금 전에 열거하신 모든 야당이 연계한 사람들 생각해보면 민주당이 약속했다 안 지켰기 때문에 연계된거 아닙니까? 저는 여기서 그 그렇게, 그렇게 지적하시면은 계속해서 그렇게
1: 연기시키기 시작을 하면은 네. 야당이 요구 100% 안 들어주면 예산 통과 못시키다다이 이 얘기가 합의된 마찬가지입니다. 사람들을
4: 지금 이제 쓰여 결국은 그렇게 갈
1: 겁니다. 계속 요구 조건이 계속 바뀌었어요. 그런데 그 요구 조건이 바뀌어서 아직까지, 오늘까지도 지금 예산은 지금, 이거 지금, 이 본회의 열리는데 야당이 참여 안 하는 이유가 뭐냐면은 바로 그거거든요. 청취자 여러분. 그런데 문제는 이렇게 <웃음> 가면 안 된다는 거죠. 청취자
0: 여러분, 김경 위원님 목소리 참 크시죠? <웃음> 여기서 잠시 쉬었다가 <웃음> 토론을 하겠습니다. 지금 여러분께서는 k b s 열 올린 토론 지민, 김진애와 함께 하고 계십니다.